Señor, nos has movido en esta mañana a obedecerte, en congregarnos en este primer día de la semana. En obediencia, aquí estamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia sobre nosotros y que nos des oídos para poder oír, Señor, el mensaje que tú nos traes, Padre, por medio de tu palabra. Señor, limpia nuestras mentes para que podamos entender, Señor, y traspasa nuestros corazones para que podamos creer, Señor. Haznos, Señor, que camínenos en tus mandamientos y que obedezcamos tus estatutos, Padre, como dice tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, queremos glorificarte, exaltándote a ti, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, ver claramente todas las implicaciones de este texto, Señor. Porque todo es para tu gloria, Señor, solamente. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es un privilegio otra vez estar aquí delante de ustedes. Como ya saben, el pastor y varias personas de la congregación están en el campamento de varones de Bautistas del Sur y yo pienso que regresan uh, esta noche. So, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ordóñez, uh, fui miembro de esta congregación por varios años y de vez en cuando el pastor me, me habla y me, y me pide que si puedo predicar y es un privilegio porque cualquier persona que abre la, la escritura no nos lo merecemos, hermanos. Es, es algo tremendo. Entonces, cuando él me pide que predique, sé que, que me va a llevar varios días de tarea, pero es la bendición más grande es para el que esté estudiando. So, le doy gracias al Señor y también le doy gracias a mi amigo y al pastor de la congregación que, que me habla y, y me pide, porque es una gran bendición estar delante de ustedes predicando, Señor, esta mañana. Nuestro texto va a ser en Juan capítulo 3, versículos 22 al 36. Juan 3, del 22 al 36. Son bastantes versículos en esta mañana. So les pido que, que sean disciplinados y que mmm, no se levanten a ir al baño, hermanos, si no es necesario. Si se ponen a ver una película de dos horas y aguantan, aguanten. Ya estamos grandecitos. Entonces, les pido que, que, que háganos eso por reverencia a la Palabra del Señor. Voy a, a tratar de, de hacerlo en una hora, una hora, diez minutos, pero yo estoy seguro que esta congregación ya está acostumbrada a ese tipo de predicación y, y me da mucho gusto porque así debe de ser, hermanos. En este día es cuando debemos de llegar delante de la palabra con un hambre y decir, Señor, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo por medio de la predicación. Entonces, que así sea, hermanos, para la honra de Él. Antes de llegar a nuestro texto, quiero darle poquito contexto para poder entender qué está pasando en, aquí en Juan 3, 22. Hasta este punto vemos que el apóstol Juan, que es el autor de esta epístola, en los primeros tres capítulos de este evangelio, explícitamente nos declara la deidad de Jesucristo. Desde el primer versículo de la epístola, vemos que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y vemos que todas las cosas que fueron hechas por él, sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No estoy leyendo todavía nuestro texto, estoy dándoles para los que están viendo y diciendo, esto no dice aquí en el capítulo 3, versículo 22. No, les estoy dando un poquito contexto antes. ¿okay? Vemos que en él está la vida, hablando de Jesucristo, en él está la vida y él es la luz de los hombres y las tinieblas no prevalecen contra él. Vemos que Cristo es la luz verdadera y que Él alumbra a todo hombre. Nos dice Juan que Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los que creyeron en su nombre, los que sí le recibieron, Él, Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y en el versículo 14 del primer capítulo, Juan el apóstol nos aclara quién es esta persona, el verbo, quién es. Nos dice 
que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él es el contexto. También vemos que el autor de esta carta nos introduce a un hombre enviado por Dios en el, en el versículo 6 del primer capítulo. Es Juan el Bautista. Nos explica que este vino como testigo para testificar de la luz, o sea, Cristo. Porque ya aclaramos que la luz, la vida, el verbo, es Cristo. ¿verdad? Este hombre vino para testificar de él. Que él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Nos explica que, que Juan el Bautista dio testimonio de él, diciendo que el que viene después de mí es antes de mí, porque fue primero que yo. Esas son las palabras que utiliza Juan el Bautista, que él es primero que él. El apóstol Juan, el que escribió esta carta, para que no se confunda cuando digo el apóstol, Juan es el autor de la epístola, hablando del Juan el Bautista, son diferentes personas. Ustedes ya saben eso, pero se los quiero recordar. El apóstol Juan nos aclara el testimonio de Juan el Bautista, escribiendo eventos como cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle a Juan el Bautista, ¿Quién era? ¿Quién eres? Nos dice que Juan el Bautista confesó y no negó diciendo, yo no soy el Cristo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 40, versículo 3. También vemos que Juan el Bautista por el poder sobrenatural de Dios, pudo ver a Jesús por primera vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque fue primero que yo otra vez. Y también dijo, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Vemos también que Juan el Bautista vio el Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y se puso sobre él y también dio testimonio diciendo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien ves el Espíritu descendiendo y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces Juan bautizaba en agua, pero... Cristo en el Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Estas cosas sucedieron en Betania, Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. También vemos el comienzo del ministerio público de Cristo y los primeros discípulos de él. Se puede decir que el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo se superponían en relación del tiempo. O sea, existían al mismo tiempo. ¿Okay? Es decir, que los ministerios estaban llevándose a cabo al mismo tiempo, pero es sumamente importante saber que no se superponían en competición del uno a otro. Eran dos ministerios, el de Juan el Bautista, el de Jesucristo, y se superponían en cuestión de tiempo, pero no era competición. Al rato entenderemos por qué. La orden cronológica de estos ministerios se tiene que reconocer como la transición del ministerio de Juan el Bautista al ministerio del Señor Jesucristo. Esto simboliza la transición de la promesa antigua de Juan el Bautista y la promesa nueva de Jesucristo. La promesa, la promesa antigua de la ley y la promesa de gracia en Jesucristo. Para el propósito de nuestro estudio de hoy, hay que tener en mente que los dos ministerios existían al mismo tiempo y en la misma región. Ahora sí vamos a leer Juan 3, que todavía no estoy allí. Juan 3, versículo 22 al 36. Y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. 
Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me oís, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuye. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y ha oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tremendo, hermanos. Hay mucho allí. Me voy a tratar de, de destaparlo ahora. Hay un gran problema hoy en día. No es difícil encontrarlo o experimentarlo. Es muy obvio. Se puede fácilmente ver en la televisión o en el internet. Muchos hombres... Pastores de iglesia, predican sermones y crean ministerios para gloriarse a ellos mismos. Hablan con lenguaje que parece estar vestido con una medida de piedad. Pero la verdad es que por sus frutos se conoce que son falsos profetas. Su manera de vivir demuestra que no existe un entendimiento claro de lo que enseñan las santas escrituras. Se ve que el enfoque central o el motivo detrás de su predicación y enseñanza no es la glorificación de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Usualmente, las enseñanzas de estos hombres se enfocan en ellos mismos. Hablan solo de sus experiencias personales y la prosperidad terrenal y temporal de ellos mismos y de su congregación. Hoy tenemos el privilegio de poder ver, por la gracia de Dios, en nuestro estudio de la Palabra, ¿Qué fruto debe de tener un hombre llamado por Dios? ¿Qué frutos se ven en, el, en la vida de un hombre llamado realmente y genuinamente de Dios? No como los pastores de hoy, muchos de los pastores de hoy, no todos, pero muchos. Lo veremos demostrado por cómo vive y lleva a cabo su ministerio Juan el Bautista. Veremos que el propósito claro al que fue llamado es exaltar a Cristo. Ese fue el propósito al que fue llamado. Lo quiero ver en tres puntos, hermanos. El primero, la escena de apertura. El segundo, un hombre enviado por Dios. El tercero, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. El primero, la escena de apertura que se encuentra de versículo 22 al versículo 24 que ya leímos. Versículo 22 dice, después de esto, nuestro texto empieza demostrando un tiempo específico. Por eso dice, después de esto, cuando la Biblia habla así, es que nos lleva de un pensamiento de lo que ya explicó al que estamos viendo en este momento. Dice, después de esto. Después de los eventos escritos, está hablando, después de los eventos escritos del capítulo 2, versículo 13, al capítulo 3, versículo 21, era el tiempo de la Pascua de los judíos. Jesucristo y sus discípulos subieron a Jerusalén 
Y en esa porción de escritura podemos ver tres de los principales eventos. El primero es que Jesús limpió el templo de los que vendían animales para sacrificio y de los um, cambistas. El segundo es que muchos vieron las señales y los milagros, los milagros que hacía Jesús. Uno de ellos fue haciendo vino de la agua en las bodas de Caná. El tercero es que también vemos aquí el diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, que también fue testigo de los milagros que hacía Jesucristo. También el versículo 22 nos dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Vemos que después de la Pascua de los judíos, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén, que es parte de Judea, Jerusalén. Judea puede considerarla como una región y Jerusalén es una parte específica de esa región de Judea. So, cuando dice Judea, no está diciendo que salió necesariamente de Judea, es como el monte es parte del condado de Los Ángeles. Okay. Para que entiendamos. Pero es decir, vino a la tierra de Judea. Es decir, que vino a la porción de Judea que estaba retirada de Jerusalén y que estaba más cerca del río Jordán y del mar muerto. Del mar muerto. El verbo que se usa aquí para describir estaba allí con ellos es importante conocerlo. Porque si leemos la escritura muchas veces creemos como ahora vemos el bautismo. Un día, un momento y ya. No, no, no. Estaba allí con ellos. Es el mismo verbo griego que describe dos objetos juntos rozándose uno con el otro hasta que se crea desgasto significante. Entonces eso quiere decir que es un tiempo, ¿verdad? Este tiempo que pasó Jesucristo con sus discípulos allí bautizando, más bien puede ser uh, visto como varios meses y no un tiempo corto. Esto es importante porque nos da entendimiento que aquí es cuando Jesucristo empezó su ministerio público, predicando por un tiempo el evangelio de arrepentimiento y fe, y que sus discípulos bautizaban a los creyentes, no Cristo. Yo sé que lo que leímos dice que Cristo estaba allí y bautizaba, pero en el capítulo 4, versículo 2, dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Eh? Más para aclarar. Versículo 23 dice, Juan también bautizaba en Eón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Aquí vemos que Juan el Bautista continuaba su ministerio de bautismo. Estas dos locaciones de Enón y Salim están en Samaria. Esto viene siendo aproximadamente 30 millas al norte de donde estaba Jesucristo, río de, cerca del río Jordán y el Mar Muerto, como 30 millas al norte de allí. El texto nos dice que allí había mucha agua y que muchos venían y eran bautizados. Esto indica que aunque el ministerio de Jesucristo crecía en Judea, los números de gente en el ministerio de Juan el Bautista continuaban siendo grandes, porque había mucha agua. ¿Okay? Esa es indicación que había mucha gente. Si no el Espíritu Santo no nos hubiera dicho, había mucha agua. Si era más dos personas, y de vez en cuando, ¿para qué explicarnos que era mucha agua? No era mucha agua, y los dos ministerios estaban... Uno tenía mucha gente todavía y el otro estaba creciendo, el de Jesucristo. Versículo 24, dice, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Obviamente sabemos que durante estos eventos, Juan el Bautista no estaba encarcelado, porque estaba ¿dónde? Bautizando en Samaria, ¿verdad? Eso es, eso es obvio. Pero el apóstol Juan, cuando nos escribe esto, no es para ponernos enfrente lo que está explícito. No, no, no lo hace con un propósito, hermanos. Cuando leemos versículos de estos, no hay que pensar eso y decir, pues yo ya sé, está bautizando. No, pregúntese, ¿por qué lo escribiría? ¿Qué es el propósito? Es una aclaración entre los, uh, los, uh, los evangelios uh, Mateo, uh, Matthew, Mateo, Marcos y Lucas y, y el de Juan. Es para enseñarnos que esos evangelios fueron escritos antes de, de los, del evangelio de Juan, porque esos evangelios empiezan con el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea. 
después de que Juan fue encarcelado. Marcos 1.15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Cristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos y diciendo, arrepentidos y creer en el evangelio, ¿verdad? Entonces, es por eso que dice, Juan todavía no había ha sido encarcelado. Para que entiendamos que los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ya estaban escritos, ya habían estado escritos por muchos años para cuando Juan estaba poniéndole pluma a este evangelio. ¿Okay? Es simplemente para eso, para que tengamos una, un conocimiento que él ya sabía los evangelios sinópticos. ¿Okay? Sinópticos quiere decir que están de acuerdo unos con otros. Dicen la misma cosa, pero de diferentes puntos de vista, pero la misma cosa. ¿Okay? Por eso se leen casi iguales los tres. ¿Okay? So, eso nos explica la escena de apertura. El segundo punto es un hombre enviado por Dios, versículo 23, perdón, 25 al 30, 25 al 30. Versículo 25 dice, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Eso es importantísimo, hermanos, es importantísimo. La discusión aquí no era asuntos relacionados con la purificación ceremonial, no era acerca de cuántas veces se tiene uno que lavar las manos para poder comer o eh, qué se permitía comer o cómo se ponían los productos de leche a los productos de carne. Esos eran, eh, esos eran cuestiones de purificación ceremonial. Esto era una discusión relacionada con la purificación del arrepentimiento que representaba el bautismo de agua, precisamente acerca de lo que predicaba Juan el Bautista. Seguramente los discípulos de Juan ya habían contemplado estas cosas por un cierto tiempo, porque ya vimos en el versículo 22 que Jesús estaba allí por un cierto tiempo ya. Ya era una cosa que los discípulos de Juan, estando con Juan, oían y posiblemente veían que Cristo estaba bautizando en Judea, 30 millas al norte. Decían, mm, está creciendo el ministerio del Señor Jesucristo. Y estaban en una discusión con un judío. Yo sé que una de las versiones de ustedes dice judíos, pero la versión uh, transliterada correctamente es un judío. Ok, so, no sé por qué está escrita así, pero lo, lo más literal es, es un judío. All right. um, so ya sabemos, entonces, dice aquí que en el, en el capítulo 4 y en el versículo 1, nos dice que los fariseos también, oyendo que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Entonces, aquí está pasando una cosa. Jesucristo, el ministerio de Cristo está haciendo así. Y el de Juan está haciendo así. Y los discípulos de Juan ven eso y están hablando con un judío de ese tema. ¿Ok? 26, versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que es maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Podemos leerlo, estaba bautizando y todos van a él. Que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros lo leemos así, porque yo lo leí así, hasta que empecé a estudiar bien de este, de este tema. Y no se lee así. Ahorita vamos a ver de verdad cómo se lee. No es, el acento no está correcto allí. No es, estaba bautizando y todos van a él. Eso está bien pasivo. Los discípulos de Juan demostraban que estaban sumamente preocupados al ver el ministerio de Jesucristo creciendo y al ver el ministerio del maestro de ellos, que es Juan el Bautista, disminuyendo. Era tanto el celo de los discípulos de Juan el Bautista, vean esto hermanos, era tanto el celo que aunque ellos habían oído que Juan testificaba de Jesucristo, y preparaba el camino a Jesucristo, no podían oír la verdad ni en sus propias palabras. Porque miren lo que le están diciendo, lo que le están diciendo, Rabí, el que estaba contigo, posiblemente ellos estaban allí, porque están testificando que Cristo estaba con Juan, ¿verdad? Y luego le dijeron, de quien diste testimonio, oyeron que Juan dio testimonio enderezando el camino a Jesucristo, pero aunque les estaba saliendo esto de su propia boca, era tanto el celo que estaban bien enfocados en y estaba bautizando y todos van a él. No sé si empiezan a ver 
la dirección para donde va el mensaje. Pero ahorita vamos a ver. Afirmaban la verdad de Dios porque decían el que estaba contigo, de quien diste testimonio. Estas aclaraciones confirman un solo propósito de Dios y describen la relación verdadera entre Juan el Bautista y Jesucristo. Pero sus corazones pecaminosos no escuchaban ni lo que decían ellos de sus mismos labios, sino se enfocaban más en el ministerio de Jesucristo que crecía y se lo comunicaban a Juan el Bautista con una gran urgencia de un gran problema que turbaba sus corazones. La manera correcta, hermanos, de leerlo es, están bautizando y todos van a él. Esa es. Todos van a él. ¿Qué está pasando aquí? Tú eres nuestro maestro. Pero él está creciendo más. Así es la manera correcta de leerlo. Porque eso es como, por el contexto vamos a entender que eso es lo que está implicado aquí. Esa es una de las implicaciones de todo este texto que estamos viendo. Versículo 27, aquí empieza algo bien lindo, hermanos, lindo, precioso, como debe de responder un siervo de Dios cuando el enfoque está en él o en el ministerio de él. Y mire cómo responde él, de las primeras palabras que salen de la boca de él. Dice, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. En su respuesta, Juan el Bautista no fue movido por el mismo acceso de celo que sus discípulos. Su corazón no clavicó y permaneció humildemente sometido y asentado en el propósito que él conocía, que Dios lo había mandado para testificar y glorificar a Cristo. Eso estaba bien asentado en su corazón. Lo vemos con su respuesta. Voy a tratar de dar todas las referencias, hermanos, en el mismo libro. Eso está fácil para ir a ellas, ¿ok? Voy a dar unas por cuestión de tiempo y otras las voy a leer de aquí. En el primer capítulo de Juan, versículo 17 y 30, vayan conmigo allí, hermanos. En unos, a lo mejor no tienen que ir muy lejos una hoja, dependiendo del tamaño de su, el, el punto de cómo está escrito su Biblia. Juan 1, 17 y 30, dice... Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque vino primero que yo. Al decir un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo, afirma que absolutamente todo lo que pertenecía al ministerio de él mismo, de Juan el Bautista, le fue dado del cielo. Le estaba aclarando a sus discípulos que estaban tan preocupados, todo lo que han visto, todo lo que tengo yo en este ministerio, vino de Dios, vino de Dios que nada era producto de él mismo. El ministerio que él gozosamente llevaba a cabo era un ministerio recibido con gratitud y subordinación hacia Dios, porque se le fue dado, ¿de dónde? ¿Qué dice allí? Del cielo. Entonces, una, una actitud de total humildad, postrándose humildemente delante de Dios, delante de sus discípulos, testificando de esta verdad. Primera de Corintios 4, 7, dice, porque quién, vayan ahí hermanos, Primera de Corintios 4, 7, creo que lean esto conmigo, y creo que es la única referencia que no está en el libro de Juan, una más, pero al último. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, escuchen esto hermanos, Tremendo para cualquier siervo de Dios. Y todos somos siervos de Dios. Los padres que están aquí tienen un ministerio en su casa con sus hijos. Las madres también. Entonces, esto se puede aplicar a cada uno de nosotros. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubiere como si no lo hubiere recibido. 
En el mismo libro, en el capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de, do, de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Es Pablo, ¿verdad? Diciendo que él ha trabajado mucho más que todos ellos, pero mire qué lindo acaba aquí en el versículo 10. Dice, aunque yo no, sino la gracia de Dios en mí. Un siervo humilde reconoce que cualquier cosa que él tiene viene del cielo y es el trabajo de Dios en él, en él. Atrás a nuestro texto, hermanos, el versículo 28. Regresar a nuestro texto en el capítulo 3 de Juan. 28 dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Todavía Juan respondiendo a sus discípulos por este problema que tienen. Lo que Juan el Bautista les comunica aquí debe de ser considerado como una declaración enfática. Esto es porque Juan el Bautista en ningún momento de su ministerio había enseñado o vivido de una manera que causara dura, duda en la mente de sus discípulos. Él les estaba aclarando, nada de lo que yo dije, nada de lo que tú viste en mi vida, los ha llevado a pensar de esta manera. Ustedes mismos son testigos de lo que yo dije, dice el versículo. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado sino que he sido enviado delante de él. Les aclara diciendo, ese problema que ustedes tienen no es consecuencia de mis enseñanzas. De eso, Juan les recordaba lo que leemos en Juan 1, capítulo, versículos 7, 8 y 20. El 7 dice, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. El 8 dice, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y el 20 dice, y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Es continuamente, vez tras vez, tras vez, tras vez. Juan el Bautista reconocía que él solamente era el siervo de Jesucristo y que él vino delante de él a anunciar la venida del Mesías. Él no era el Mesías. Al oír que el ministerio del Señor Jesucristo crecía con creyentes que se bautizaban, Juan el Bautista tenía gran gozo. Él tenía gran gozo al oír estas cosas en su corazón, porque consideraba esto el fruto de su ministerio. Él venía anunciando el camino al Señor Jesucristo. Un tiempo después ve que el ministerio de Cristo está creciendo y que hombres están yendo a él y creyendo y se están bautizando. El siervo de Dios que ve cuando Dios se mueve en la vida de la gente, le da gozo al siervo de Dios. No le da celo. ¿Ve la diferencia allí? ¿Ve el mensaje que les está dando Juan el Bautista a los discípulos de él mismo? Versículo 29. Esta es una parábola linda. Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí, y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. <risa> ¡Qué linda la parábola! Esto nos afirma que el gozo de Juan el Bautista era resultado de ver el ministerio del Señor Jesucristo. Todo lo opuesto al celo de sus discípulos en esta parábola, él usa el personaje, el amigo del novio, para describirse a él mismo. Él es el amigo del novio. El novio es Jesucristo. Y Cristo es el que tiene la novia, que es la iglesia, los creyentes que pertenecían o que pertenecen al Mesías. Juan el Bautista explica que al oír y ver que Jesucristo predicaba el Evangelio, y que la gente se estaba convirtiendo y bautizando, le causaba alegría en gran manera. Esta alegría es el gozo de Juan el Bautista y describe la llenura de su corazón en decir, este gozo mío se ha completado. Su corazón estaba sumamente gozoso de ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, ese es tener una perspectiva, hermanos, correcta, correcta 
todo lo que le trae gloria a nuestro Señor Jesucristo nos debe de traer gozo tremendo a nosotros como sus hijos. Es decir, que para el siervo genuino de Dios no hay más grande gozo que ver a Jesucristo glorificado en la salvación de pecadores por medio del Evangelio de Jesús. El Evangelio bíblico del Señor Jesucristo, hermanos, es la voz del novio. Cuando él oía que Cristo predicaba, que gente creía, que se bautizaban, que el ministerio crecía, decía, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Mi gozo se ha completado. Versículo 30. Dice, es necesario que él crezca, hablando de Cristo, y que yo disminuya. Esta es una tremenda declaración de humildad. Juan el Bautista demuestra que él entiende el propósito de su ministerio. Él gozosamente acepta los propósitos de Dios en que él se en que él se, de, se va al fondo de la escena y se minimiza y la belleza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo se va al frente de todo lo que está pasando. Era, era el ministerio de Juan, mucha gente se estaba bautizando, los fariseos estaban allí preguntándole quién eres, eres el profeta, eres el Cristo, eres el Mesías y él decía no, no, no y luego... Ahora viene Cristo, Cristo está bautizando y predicando en Judea, el ministerio de Cristo está creciendo y el de Juan está disminuyéndose. ¿Ven la transición de la promesa antigua a la promesa nueva de gracia? Por eso se superimponían los dos ministerios. Dios se encargó de eso soberanamente, de que pudiéramos ver esa, ese proceso de un ministerio apagándose y el otro encendiéndose a la misma vez. Juan el Bautista verdaderamente fue un hombre enviado por Dios, como dice en el primer capítulo, versículo 6. Tercer punto, hermanos. Es necesario que sea levantado el hijo del hombre. Ustedes saben que es uno de los nombres atributados a Jesucristo, ¿verdad? Hijo de hombre, porque nos dice que es Dios en qué. En carne, en carne. Eso es lo que quiere decirnos. Cuando leemos Hijo de Hombre, sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. O más bien dicho, Dios el Hijo. Así lo entendían los judíos. Los judíos no se equivocaban como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, ¿cómo puede ser Dios? Los judíos entendían bien, por eso lo crucificaron. Porque decían, blasfema, tú te haces pasar como Dios. Diciendo, Dios el Hijo. Nosotros lo entendemos diciendo el Hijo de Dios, pero lo implicado es Dios el Hijo. Versículo 31. Aquí es donde Juan el Bautista empieza. Primero él habla de lo que le está pasando a él y la posición de él, que el ministerio de él tiene que disminuir. Y aquí es una glorificación del versículo 31 al 36 tremenda del Señor Jesucristo. Espero que lo, que lo capten, hermanos. Miren lo que empieza a decir en el 31, dice, el que procede de arriba, hablando de Cristo, está por encima de todos. El que es de la tierra, procede de la tierra y habla de la tierra, hablando de él. El que procede del cielo, está sobre todos. Juan el Bautista aquí afirma a sus discípulos que Jesucristo procede, procedió de arriba del cielo y que Jesucristo es sobre todos reenfatizando que el ministerio del Señor Jesucristo era divino, con origen divino y con el fin de proporcionar salvación, que solamente el divino Mesías tenía la capacidad de hacer. Lo que Juan estaba haciendo no podía traerle salvación a las personas. Si Cristo no viene a la escena, hermanos, no hay salvación. ¿Se entiende? Ya. Yeah. Y a la misma vez diciendo que, el que, que, que él, que no era divino, sino de la tierra, y que el ministerio de él, que él cumplía, 
llamándole a los hombres al arrepentimiento, aún siendo el ministerio para el servicio de Dios, era posible cumplirse por medio de Dios usando un instrumento humano. ¿Sí entienden eso? Que aunque el ministerio de él era en servicio a Dios, llamado por Dios, es lo que vimos, vimos en el capítulo 1, versículo 6, un hombre enviado de Dios, pero Dios es capaz de usar a otro instrumento humano, no la situación de Cristo. El sacrificio perfecto para cumplir el requisito de la ley. No hay otro, no más Cristo, porque es en carne, perfecto, uno, punto. That's it. Entonces, sin él no hay salvación. Y él reconocía estas cosas muy bien. Juan 3, Juan 3, 13. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 8, 42 dice, Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro Padre, hablando con los fariseos, si Dios fuera vuestro Padre, me amaréis, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él, que él me envió. Versículo 32, hermano. Dice, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Esto nos aclara que Jesucristo recibió la verdad divina de Dios, que Él es la fuente de la revelación divina. Lo recibió primera mano. Estando en el cielo, porque Él descendió del cielo. Entonces, todo lo que Él ha visto y todo lo que Él ha oído, porque Él mismo es Dios viniendo al mundo, es lo que Él testifica. ¿Sí entienden eso? Nadie recibe su testimonio, dice. Miren en Hebreos 1, vayan ahí conmigo por favor, Hebreos 1, del 1 al 2. Sumamente importante leer esto. Hebreos 1, del 1 al 2. Marquen estos versículos, hermanos, son fundamentales en nuestra fe, especialmente en relación con nuestro Salvador Jesucristo. Cuando la gente le dice, ¿cómo sabes que las palabras de Cristo se deben de considerar como la misma palabra de Dios? Mire lo que dice aquí en Hebreos 1, del versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, ¿ok? Ese es Antiguo Testamento. Mire lo que dice aquí. En estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredor de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Es Dios. Está diciendo todas las cosas. Si no fuera Dios el Hijo, el Padre no le diera todas las cosas. Tiene todas las cosas y todo el universo está hecho por Él. Es Dios. Es la palabra de Dios misma cuando Él habla. Jesucristo mismo lo expresa pluralmente. Hablando con el, hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en, de un solo Dios. Cuando Él está hablando con Nicodemo, para atrás a nuestro texto... Cuando él está hablando con Nicodemo en el versículo 11 del, de la, del capítulo 3, mire lo que dice, dice a Nicodemo, le dice, en verdad, en verdad, dos veces, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibéis nuestro testimonio. ¿Ve que ahí está hablando plural? Aquí en el versículo 32 de nuestro texto, del mismo capítulo, Dice, lo que Él ha visto, de esto da testimonio y nadie recibe su, es singular. Pero en el versículo 11 está hablando plural, hablamos, sabemos, damos, hemos, nuestro testimonio. Cristo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, es el mismo Dios, un Dios. Entonces, Juan el Bautista le recordaba a los discípulos de él mismo todo lo que él habla, el testimonio de él es de Dios. Ha hablado más lo que Dios mismo ha visto, lo que Dios mismo 
ha oído. Es lo que habla Cristo. Les asegura que el ministerio de Cristo es un ministerio divino de Dios porque Cristo es Dios mismo. Y luego les dice, y nadie recibe su testimonio. Juan el Bautista enfatiza que el mundo no recibe el testimonio de Jesucristo. Esto va de acuerdo con lo que dice el apóstol Juan en Juan 1, 9 y 11. Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y el 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no le conoció. El 11 dice, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 33 de nuestro texto dice, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Otra vez Juan el Bautista diciéndole a sus discípulos que el mundo no recibe su testimonio, la mayoría del mundo. Obviamente sí había unos que recibían el testimonio, sí había unos que creían porque los estaba bautizando Jesús mismo, ¿verdad?, y mire lo que les dice, al que ha recibido su testimonio ha certificado esto que Dios es veraz, habiendo descendido del cielo, todo lo que testifica Jesucristo siempre está de acuerdo con Dios, es lo que les está diciendo. Aunque el versículo anterior declara que nadie recibe su testimonio, quiere decir que no muchos. Sin embargo, aquí nos dice que algunos sí recibieron su testimonio y creyeron en el Evangelio, en el Evangelio predicado por el Señor Jesucristo. Estos que creyeron en su testimonio, lo recibieron. Estos, estos, lo que está diciendo aquí es, han certificado y saben que Dios es veraz. Es decir, que Dios es verdad. ¿Saben lo que está implicando este versículo, hermanos? Los que sí creen, los que sí creemos, los que sí venimos a Él. Estamos 100% seguros que Dios es verdad. ¿Por qué? Porque Cristo en el que creímos es Dios. Todo lo de Dios es verdad. ¿Sí o no, hermanos? Leemos la Escritura y aunque no la entiendamos toda, no hay nadie en, el, en, en este mundo que la entiende toda, pero la creemos. La creemos. Y decimos, es tu palabra, Señor, no la entiendo. Y a veces nuestro corazón está agitado y decimos, ¿Qué es esto que está predicando este pastor? No le entiendo. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. ¿A poco usted quiere venir y sentarse y decir, ay, qué bueno, la entendí toda. Ahora la, la guardo y sigo en mi semana. No, así no trabaja la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es una constante que nuestro corazón está así. Que no entiendo y me tengo que caer, maybe saliendo de aquí a mis rodillas, delante del trono de gracia de él, pidiéndole y diciéndole, no entiendo nada. Señor, dependo totalmente de ti. No entiendo. Si tú no me ayudas, no puedo hacer nada. Esa es una posición linda, hermanos, que debemos de tener. No hay que pedirle que nos quite eso, sino que nos mantenga quebrados, reconociendo que lo necesitamos cada segundo. Eso es tener una vida linda en él. En lugar de estar anhelando una vida curiosa de... No sé, poder entender todo y tener un día bien bonito y lindo sin preocupaciones espirituales. No, es mejor estar del otro lado, dependiendo de él, continuamente diciéndole, Señor, 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 y pidiéndole, y pidiéndole. Él encanta eso, Él encanta eso. Nos dice, orad, buscad, tocar. Así nos dicen la palabra. No nomás pidas una vez, sino sigue buscando. Ahora sigue tocando, sigue, sigue, sigue. Él nos um, aconseja que háganos eso. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Estamos viendo que los que oyeron y los que creyeron el testimonio de Jesucristo verifican y certifican que Dios es verdad. Que Dios es verdad. Qué tremendo lo que Juan el Bautista le está diciendo a los discípulos. Versículo 33, hermanos. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. No puede existir división, hermanos, entre Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunicación divina y eterna y aquí se manifiesta diciéndoselos que el que cree y ha recibido el testimonio de Jesucristo certifica que Dios es verdad. En Juan 14, 16, 
ese, ese versículo lo conocemos, lo debemos de conocer, me vino la referencia, pero el versículo sí, pero debemos de conocer la referencia también, 14, 16, 14, 16, y cuando se los diga, para que se vayan diciendo, ah, eso está en 14, 16, ¿ok? Cristo dice que, que eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan, 14, 16, ¿verdad? 14, 16, y así se aprende la referencia para poder decir, ah, aquí está, mira, déjate lo enseño, hermano. Juan 14, 16. Pero miren lo que está diciendo, si Él es el camino, la verdad y la vida, estamos viendo la unidad que no se puede separar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el camino, ¿a dónde? A Dios. Él es la verdad de Dios. Y Él es la vida eterna con Dios. Así debemos de ver ese versículo. Es el camino a Dios, la verdad de Dios y la vida eterna con Dios. Patas a nuestro texto, hay que regresar. Versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da la medida, perdón, pues Él da el Espíritu sin medida. Aquí Juan el Bautista exalta a Cristo, reconociendo y afirmando que Cristo viene de Dios. Y que todo lo que Cristo habla son las palabras de Dios. Todo lo que está escrito en la Escritura acerca de lo que dijo y testificó el Señor Jesucristo se debe de recibir como la palabra autorativa de Dios. Toda junta, hermanos. Hay unos pastores que dicen que no les gustan las Biblias con las letras rojas. Entiendo por qué. Porque hay mucha gente, yo lo he visto, que hay mucha gente que dicen, mira, y aquí, aquí, eso no está hablando Cristo. Como que hay, hay más poder en eso. Tenemos que enfocarnos más en eso. Toda es la palabra de Dios. Sígase una Biblia con letras negras. Nomás, no, no se crean. Está bien. Con que conozcamos eso. Que no le demos más énfasis a, a las letras rojas, hermanos. Cuando habla Cristo, habla Dios. Cuando habla en el Antiguo Testamento, Dios audiblemente a los profetas... Habla Cristo también, son uno hermanos, son uno. Así tenemos que ver la Escritura y eso nos da gozo, porque cuando Cristo es mi Salvador, Cristo es el que me redimió, Cristo es el que me reconcilió. Él es Dios, Él es Dios. No es un Dios más bajo, como dicen las, uh, las doctrinas de demonios, los cultos, ¿verdad? Él es Dios. Igual que Dios, siempre fue Dios. ¿Okay? Juan 14, 10 dice, ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Hermanos, no sé si hay un versículo más explícito en la Biblia que pueda decir cómo está la unidad del Hijo y del Padre. ¿Qué dice allí? ¿No creéis que yo estoy en el Padre? ¿O que el Padre en mí? Estamos uno, un solo Dios. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Y las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta. Les voy a confesar que yo antes cuando leía versículos de esos me pasaba algo y decía... Que habrá una, un power struggle, un, 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 Cristo, Cristo no habla de su propia autoridad, pero si Cristo tiene toda la autoridad, y esos son de los momentos buenos. El Señor me dejó allí como un año y medio. No tuve problema con muchas de las doctrinas, pero con este tipo de cosas, cuando Cristo decía, yo no sé el tiempo, solo el Padre sabe el tiempo. Decía yo, ok, si eres Dios, ¿cómo puedes decir, Señor Jesucristo, que no sabes el tiempo? ¿Cómo puedes decir que no vienes si tú no hablas con la autoridad tuya? Oh, ya entiendo, Señor. Después de rogarle, rogarle y rogarle y caerme y, y, y decir, Señor, lo creo, aunque no lo entiendo, Señor. Tuvo misericordia el Señor. Es que es manera de decir, estoy así. No es como que yo vengo y digo, soy más que el Padre. Escúchenme a mí, porque las letras están rojas aquí. No, soy igual que el Padre. No vengo bajo mi propia autoridad, sino vengo con la misma autoridad del Padre. Somos uno, 
cuando me escuchen a mí, están escuchando al Padre. Ve ahora ese versículo que estamos leyendo en 14.10, dice, no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre en mí. Mire lo que dice al último, hablando de las palabras, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Eso está diciendo, estoy en el Padre, Él en mí, yo hablo, pero el Padre que esté en mí es el que hace la obra. Precioso. Un hombre no pudo haber escrito la Biblia. Fueron instrumentos, hermanos, pero eso está escrito por Dios. No puede ser que un hombre tenga algo tan precioso dentro de él que lo pueda expresar así. No way. También leemos aquí que Cristo tiene el Espíritu Santo en su totalidad, porque la última parte del versículo 34 dice, pues Él da el Espíritu sin medida. Él lo tiene totalmente. Jesucristo es Dios. En Colosenses 2.9, no vayan ahí hermanos por cuestión de tiempo, apúntelo. Colosenses 2.9 dice, porque toda la plenitud de la diedad, ya lo leímos, reside corporalmente en Él. Isaías 11.2, Isaías 11.2 dice, y reposará sobre Él, miren esto hermanos, y reposará sobre Él el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿A quién más se le puede atributar estas cosas sino a Dios mismo en carne? Imposible, hermanos, imposible. Dios es un Dios celoso. No deja que glorifiquen a nadie más que a Él. Y aquí está diciendo que Cristo posee estas cosas. Es Dios, hermanos. Es Dios. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Este versículo encapsula lo que los últimos cuatro versículos explicaron. El amor del Padre es sumamente grande y el Padre ha entregado todas las cosas sobre la tierra y en todo el universo a las manos del Señor Jesucristo. Juan 17, 22 al 23 dice, la gloria que me diste, Jesucristo orando en el jardín de Getsemane, 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 orando, mire lo que dice, la gloria que me diste, les he dado a los que creen en él, a los que Dios le entregó a su mano, ¿se acuerda? ¿Cómo está orando? Les he dado, para que sean uno, hablando de los creyentes, así como nosotros somos uno. Le está diciendo al Padre, para la gloria que me has entregado, yo se le he dado a los creyentes para que sean uno conmigo, así como yo y tú somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Wow, todo esto le está recordando Juan el Bautista a los discípulos. Les está recordando y recordando todo esto del Señor Jesucristo para que sea removado, removido ese celo y esa equivocación y ese pecado de ver a Jesucristo, el ministerio de él y no entenderlo. Aunque sabían que Juan daba testimonio de él, aunque sabían que él estaba con él en el otro día, en el, en el, cerca de Jordán, en el otro lado del Jordán. Esta es una tremenda afirmación que hace aquí Juan el Bautista. Esto demuestra una actitud de humildad. Juan el Bautista reconocía que su ministerio pronto acabaría viendo que el ministerio del Señor Jesucristo crecía. Pero en lugar de tener una actitud de celo, como sus discípulos, en el siguiente versículo, que es el último, Juan el Bautista declara la verdad del Evangelio por medio de una advertencia. Y esto es lo que quiero, hermanos, que oigan. Si hay una persona aquí que no ha venido al Señor Jesucristo en fe, oigan esto, hermanos, oigan esto, porque es sumamente importante. Su esperanza de una vida eterna en la gloria de Dios depende si usted obedece el Evangelio ahora. Porque todos van a vivir para siempre, todos. El Señor, el Señor va a venir y les va a dar un cuerpo que va a vivir para siempre a todas personas. La diferencia es que unas personas van a vivir en la presencia de Dios, en su gloria 
y otras van a vivir toda la eternidad en el fuego, en el lago de fuego. Y ese lago de fuego está diseñado y hecho por Dios y va a estar gobernado por Dios. No está hecho por Satanás y no va a estar gobernado por Satanás. Satanás va a estar allí atado con todos sus ángeles y todo el no creyente. Eso es sumamente importante, que si usted está aquí y no ha creído, tómelo serio, responda al Evangelio, responda a este llamado que da Juan el Bautista aquí en el versículo 36. Dice esto, hermanos, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es la verdad del Evangelio, ¿verdad, hermanos? Que la ira de Dios ya está sobre los hombres. El hombre no nace en una posición neutral, hermanos. Nace condenado. No tiene que pecar para nacer condenado. Ya es condenado, es lo que dice aquí. Permanece sobre él. Por eso dice que el que no obedece, la ira de Dios permanece, permanece sobre él. Pero el que cree y obedece al Hijo, miren la promesa, tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene. Todo creyente que se ha arrepentido y ha creído, aquí está una promesa linda para nosotros, hermanos. Ya tenemos vida eterna, desde ahorita. Por eso entendemos, por eso creemos al Señor. Por eso nos encanta oír predicación. Por eso nos da gozo cuando vemos cómo Cristo, el ministerio de Cristo estaba creciendo. A mí me dio gozo, hermanos, cuando yo vi esto y veía que todos iban a Él y que estaba creciendo. Aunque al rato sabemos que no fueron muchos, fueron como 200 en totalidad. ¿Qué es la aplicación, hermanos? Hermanos, yo pienso que ahorita es un buen tiempo de preguntarnos cuántas veces me ha pasado lo que le pasó a los discípulos de Juan el Bautista. Posiblemente cuando vimos cómo reaccionaron al saber que el ministerio del Señor Jesucristo crecía, a lo mejor dijimos muchos de nosotros, ¡ah, qué tremendos! Yo no hubiera reaccionado así. De una manera u otra, aún siendo creyentes, todos aquí tenemos la capacidad de ser cegados por algo que nosotros mismos ponemos enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Hay que examinarnos, hermanos, cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo, hay que rogarle al Espíritu Santo que nos lo traiga y que nos convenza de que hemos puesto delante del Señor Jesucristo. Familia, trabajo, hasta religiosidad, viviendo en pecado, pero no falto los domingos, no falto los miércoles, qué bien estoy yo siguiendo al Señor. No, no es eso, hermanos. Hay que rogarle al Espíritu Santo, al Señor, que nos, que nos enseñe. Señor, ¿qué he hecho yo como los discípulos de Juan? Yo he reaccionado de esa manera. Señor, perdóname, guíame. Cáusame que mi corazón se quiebre y que me arrepienta delante de ti, Señor. No estoy diciendo que constantemente lo hacemos o conscientemente lo hacemos. Yo no creo que nadie dice, voy a poner esto delante de Jesucristo. Yo no hablo de eso. Pero después de lo que experimentamos hoy, viendo que los discípulos de él, de Juan, hicieron eso, tenemos que rogarle al Señor que nos cause, que nos autoexamínenos. Y que nos demuestre estas fallas que tenemos. También hermanos, cuando sírvanos al Señor Jesús, que toda la gloria sea para Él. Eso es lo que aprendimos ahora también de un siervo de Dios. No solo como creyentes, pero también si servimos a Dios, que toda la gloria, siempre el enfoque del siervo de Dios, es la gloria del Señor Jesucristo. Si uno le está predicando el Evangelio a alguien, no es para enseñar, ah, sé más que Él. Pobrecito testigo de Jehová, a ver si otra vez me vuelves a tocar en los sábados. No, hermanos, yo hice eso una vez. Yo hice eso y estaba hasta enseñándole a mi hijo cómo hacerlo. Les digo con, con mucha uh, vergüenza, pero se los digo porque así nos puede pasar, hermanos. 
mira, mira, mi hijo, le dije en la cocina, mira, ahorita van a tocar como a las 10 y mira, vamos a leerle esto y esto y esto y esto. Y ya estaba allí y él está aquí. Estaba así en mi cocina y de repente empecé a llorar, hermano. Y dije, ¡Ah, ¡qué equivocado estoy! ¿Cómo eres tonto? Él no te lo dio para salir y aplastar a un pecador muerto. Él hizo a ese pecador en su semejanza. Ámalo y predícale el evangelio para que se arrepienta con amor. Es necesario pasar esos tiempos, hermanos, que nos pasen. Es necesario. Y la aplicación de este mensaje es que continuamente, a cada momento y por la eternidad, siempre busquemos exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista aquí nos demostró cómo. Para concluir, hermanos, quisiera leer un, un versículo en Primera de Corintios 2.20 y con eso cerramos. Unas palabras lindas que nos recuerda a Dios, el Espíritu Santo, por medio de su instrumento, Pablo. Primera de Corintios 2.2. Con eso acabamos, hermanos. Con esto resume todo. Y si no estuvo en la clase de la, de la escuela dominical, enfóquese en esto si le va a predicar el evangelio a cualquier religión, a cualquier persona, enfóquese en esto. Dice, dice el apóstol Pablo, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Oremos, hermanos. Soberano Dios, tú, Señor, estás en el cielo, Padre. Tú, Señor, eres santo, solamente tú, Señor. Eres totalmente sin pecado, Padre. Señor Jesucristo, gracias por haber venido y muerto por nosotros. Gracias porque siendo Dios, Tomaste la forma de un hombre pecador, Señor, aunque nunca pecaste, Padre. Oh, Señor, qué demostración tan más tremenda de amor. Cáusanos, Señor, que nosotros busquemos glorificarte en todas cosas, Padre, como tus hijos. Señor, que nunca paremos de, de pensar de tu gloria, Señor, y proclamarla, Padre, cada uno con el don que le has dado, Señor. Gracias por este, este día, que es tu día, como todos los días son tuyos, Señor. Nos hemos unido aquí como hijos tuyos, Señor, y hemos escuchado tu gloriosa palabra, Señor. Que esto, Señor, mueva nuestros corazones a obediencia, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org